0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 salgını sonrası 1,5 yıldan fazla süren yoğun ekonomik canlandırma önlemleri ardından Federal Reserve, bona alım hızını yavaşlatmaya başladı. Daralma fiyatları ve işsizliği mümkün olduğunca sabit tutacak şekilde işleri normale döndürmeyi amaçlamakta. Fed ayrıca hareketin ekonomik bir toparlanma umudunu bastıran yüksek enflasyonu da düzeltmesini umuyor. 7 yılın en yüksek seviyesi olan Ulusal ortalama galonbaşı 3.40 dolar olan petrol ve yiyecek fiyatları yükselmeyi sürdürüyor. Amerika Federal Seçim Komisyonu yabancı bağışçıların Amerikan referandum kampanyalarını finanse edebileceğine karar verdi. Yabancı uyrukluların Amerikan siyasi adaylarına veya komitelerine bağış yapmaları yasak. Karar, yalnızca federal yasayı bağlıyor, eyaletler devlete kayıtlı oy kuruları için yabancı fonları yasaklamakta serbest. 7 eyalet hali hazırda yasakladı. Temmuz ayında yapılan oylamada Seçim Komisyonu, referandumun mevcut federal yasaya göre seçim olmadığına karar verdi ve bu nedenle yabancı bağış yasağı geçerli değil. Bullet göre 2022'de farklı eyaletlerde 61 referandum gerçekleşecek. 2 Kasım 2021 Salı günü yerel seçim yarışlarında ise Vali Eyalet Meclisi ve Belediye Başkanları oylandı, bazı eyaletlerde yargıçlar ve yerel yetkililer için de seçimler yapıldı. İki eyalette New Jersey ve Virginia'da ise valilik seçimleri gerçekleşti. Seçmenlerin başkan Biden'ı seçerek, Washington'da cumhuriyetçileri iktidardan uzaklaştırmasından tam bir yıl sonra, Cumhuriyetçiler Glenn Youngkin'in Virginia vali yarışındaki zaferiyle toparlandı. Kızgın ebeveynlerden oluşan bir koalisyon kurarak yarışı önde bitirdi. Virginia valisi Youngkin, hem Trump seçmenleri hem diğer kesim cumhuriyetçilerden, demokratlardan da eğitim politikaları ile ilgili kızgın beylerden oluşan bir koalisyon kurarak yarışı önde bitirdi. Eğitim yarışında velilerin tercih haklarına vurgu yapan ve Trump'ın gölgesinden kaçınarak bir kampanya yürüten Yanki'nin galibiyeti, ara seçim sınavlarında Cumhuriyetçiler için bir plan görevi görebilir. Yanki'nin bu haftaki zaferi Cumhuriyetçiler için eyaletteki tek kazanç da değil. Cumhuriyetçiler Delegeler Meclisi'nde en az 50 sandalye kazanarak demokratların artık orada tam kontrole sahip olmasının önüne geçti. New Jersey Valisi Phil Murphy ise 40 yıllık aşkın sürede Jersey'de yeniden seçim kazanan ilk demokrat vali olarak zafer elde etti. Hem New Jersey'de ikinci dönem için yarışan demokrat Murphy'nin beklenenin altında farklı dar zaferi, hem de Virginia Valilik yarışındaki kayıp Demokratlar için potansiyel olarak seçmenlerin Biden ve ekonomiyle ilgili korkuları ve bazı cumhuriyetçi kampanyalarda merkezi kültürel meselelere karşı tepkiyi ortaya koydu. Polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'u öldürdüğünde Minneapolis'i yöneten Demokrat Belediye Başkanı Jacob Frey ikinci dönem için yeniden seçildi. Frey şehrin polis teşkilatını kaldırma veya değiştirme çabalarına karşı çıkmıştı. 20 yılı aşkın bir süre önce reformcu bir polis memuru olarak tanınıp New York şehrinin siyasi bilincinde kendine yer bulan Eric Adams, New York Belediye Başkanlığı yarışını kolay kazandı. Cumhuriyetçiler Long Island, Queens ve Brooklyn'deki belediye meclisi yarışında ilerleme kaydederken New York'ta demokratlar belediye meclislerinde ağırlık kazandı. Amerika'nın Arap başkenti olarak bilinen Dearborn, Michigan'da ise ilk kez bir Arap belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Washington raporunda bu hafta TRT Haber Washington muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte... Kendisi 5 yıldır Washington DC'de Amerikan başkentinde politik nabzı tutuyor. Ee, önemli bir haftanın ardından e, bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la G20'de yaptığı görüşme, ardından hafta boyunca F-16'larla ilgili Amerikan Kongresi'nde atılan bir iki adım var. E, ve Amerikan yerel seçimlerinde siyasi nabızda bir takım değişikliklerin gözlendiği bir hafta oldu bu hafta. Bütün başlıkları birlikte ele alacağız. Teşekkürler Tuna, hoş geldin.
1: İyi yayınlar Serra. Söylediğin gibi yok yok Amerika gündeminde.
0: Evet doğru. Ee, görüşme ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi ardından bu hafta e, Türkiye'ye F-16 satışı ve aslında genel olarak F-35 programından sonra Türkiye'nin yatırımına karşılık bir anlaşma için süreç hızlanacak gibi bir resim gördük. Buna katılıyor musun? ve e, ayrıca Amerika yerel seçimlerini konuşacağız ama Biden'ın ve Demokratların zayıfladığı bir resim konuşuluyor. Bu resimde e, Biden güçlü bir rol üstlenebilecek mi Türkiye'nin F16 satışı ile ilgili süreci Kongre'den geçirmek için sence?
1: Şimdi bu süreç hızlanacaktır Serra söylediğin gibi. Zaten e, bir ortak çalışma kur, e, grubu kurulması yönünde Amerika'nın e, Joe Biden'ın bir e, önerisi olmuştu biliyorsun. E, ve Türkiye'de bu öneriye sıcak baktı. Hatta ilk ekipte zaten Pentagon'dan e, bu F-35 programından çıkarılma süreci ve aslında F-35 için Türkiye'nin ödediği paraların ne olacağı e, yani F-16'larla mı kompanse edilecek, tazmin edilecek yoksa geri mi ödenecek bunların konuşulduğu bir e, toplantı yapıldı. Ankara'da Pentagon'dan bir heyet gitmişti. Karşılığında Türkiye'den de Milli Sonu Bakanlığı'ndan bir heyetin önümüzdeki hafta veya aylarda Washington'a gelmesi bekleniyor. Böyle bir açıklama da oldu. Bu heyetler arası görüşmeler devam ettikçe... Bu konuda bir çözüm olacaktır illa ki. Yani kongre ama bu noktada da devreye giriyor biliyorsun Serra. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş uçağı gibi, füze savunma sistemi gibi sofistike silahların satışı söz konusu olduğunda Pentagon dışında Dışişleri Bakanlığı ve bir noktadan sonra Kongrede devreye giriyor. Ve kongrenin de devreye girmesiyle birlikte bu süreçte en azından ne noktaya vardığımızı göreceğiz. Ama Joe Biden bu süreci aşılmasında etkili durumu, kongreyi bu noktada ikna eder mi sorusunun cevabı çok da Biden'ın bu konuda ikna edebileceğini düşünmüyorum kongreyi. Yani evet. Amerikan Kongresi biliyorsun kendi meclisinde farklı bir yapı bir yasama organı. Dolayısıyla Joe Biden 40 yıllık Kongre geçmişi olsa da bu noktada biraz Türkiye karşıtı lobilerin baskısıyla Kongre üyeleri bu süreci biraz zorlayacak gibi görünüyor bence.
0: Evet e, Kongrede e, hem temsilciler meclisinde hem Senato'da da e, e, dişli ilişkiler komiteleri var. Yine Asgari komite komitede var aynı şekilde. Buradaki lider koltuklarına baktığımız zaman kongre üyelerinin profilleri biraz anlatır mısın bize?
1: Şimdi buradaki özellikle senatodaki ve temsilciler meclisindeki bahsettiği komitelerdeki lider profilleri aslında Türkiye'ye bakış açısından soruyorsan çok da değişmiyor. Yani hepsinin bakışı Aşağı yukarı aynı. Türkiye'ye silah satılması noktasında bakışları da aynı. Ve biraz daha sert ve biraz daha bu noktada geri adım atmayacak senatörler var. Bab Menendez gibi bunların başını çekiyor. Ama diğer senatörlerin de silah satışı söz konusu olduğu zaman, hele ki böyle sofistike silahların satışı söz konusu olduğu zaman çok da fazla... Ee, hadi tamam vazgeçtik satalım e, noktasında bir anda karar değiştirmesini beklemiyorum. Çünkü dönüp dolaşıp e, o kağıt sayı getireceklerdir işi. E, bu F-35 e, programından çıkarılma sürecinin de başladığı ama Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemini almasıyla satın almasıyla birlikte Amerika'nın gündeme getirdiği ve yürürlüğe koyduğu e, bir e, yaptırım yasası biliyorsun. Dolayısıyla evet. bu çerçevede silah satışının çok fazla orada değişiklik göstereceğini zannetmiyorum.
0: Bu komitelerden sonra e, ha, hem temsilciler meclisinin hem senatonun genelinde nasıl bir engelleyici süreç e, bizleri bekliyor dinleyicilerimizin aydınlanması için biraz ondan bahsedelim mi? E, başkanın veto yetkisi ve tekrar... Kongre'nin bu veto yetkisini de oylayarak geçersiz kılması gibi değişik olasılıklar var. Hem bu komitelerin rolü hem komitelere karşılık Dışişleri Bakanlığı'nın onayını engellemek için genel olarak kongre'nin geri kalanındaki üyelerin rolü nasıl?
1: Üyelerin rolü büyük bu noktada. Çünkü Dışişleri Bakanlığı tamam Türkiye'ye silah satalım gibi bir karar verdikten sonra kongreye soracak. Ve kongrede söylediğim bahsettiğim komiteler toplanacak ve bu konuyu değerlendirecekler ve bir karar bir karara varacaklar. Ee, bu kararı e, ABD Başkanı bypass edebilir mi? Eğer komite dışındaki bak- kongre
0: üyelerinin e, bu süreçte bir rolü var mı? Sadece o Dış ilişkiler komitesi ve e, silahlı kuvvetler komiteleri mi kararı veriyor olacak? Hayır, genel, onlar, genel o, olarak kongre, kongre üyelerinin, üyelerinin-
1: onlar görüş belirtecekler. Ee, sonuçta bu Silahlı Hizmetler Komiteleri, zaten Silahlı Hizmetler Komitesi bu görüşü belirtecek ama sonuçta genel olarak bir oylamaya sunulacak. Yani burada tıpkı Suudi Arabistan'a satılacak silahlarla ilgili yapılan oylamaları hatırlayacak olursak... Evet, Birleşik içinde. Arap
0: Emirlikleri'ne de olmuştu zannediyorum. Birleşik,
1: Birleşik Arap Emirlikleri'ne de olmuştu söylediğin gibi ve... E, Kongre'de temsilciler meclisinde özellikle birçok e, vekil bu Cemal Kaşıkçı e, meselesinden dolayı, onun katledilmesinden dolayı Suudi Arabistan'a artık silah satmayalım demişlerdi ve bu noktada bir sürü tasarı hazırlama noktasına gittiler ama çoğunluğu bulamadıkları için bu tasarılar yasalaşmadı ve o silahların satışı engellenmemişti. Trump döneminden bahsediyorum. dolayısıyla aynı süreç Türkiye için çeşirecek. çoğunluğu evet, bulacağını düşünüyor musun? Yani önemli ama genel olarak overall'da yapacakları oylama önemli olacak burada
0: anladım yani temsilciler meclisinin e, tamamındaki üyeler senato'nun tamamındaki üyeler e, çoğunluk sağlanması gerekiyor. Söylediğin gibi Türkiye e,
1: için diye sordun. Evet. İstersen ona kısaca cevap vereyim. Şimdi Türkiye dediğiniz zaman kritik bir başka soru daha ortaya çıkıyor. Şimdi bunu özellikle 2019 yılında Türkiye Barış Pınarı Harekatına başlarken yine Türkiye'ye yaptırım uygulama şeklindeki e, söylemler kongrede dinlendirilmeye başladığında duyduk. Tamam Türkiye'ye yaptırım bir noktaya kadar uygulayalım ama çok da fazla abartmayalım. Çünkü bu Türkiye'yi Rusya'ya itmemize yol açıyor. Ve Türkiye gibi özellikle o bölgede çok değerli önemli bir ülkeyi daha fazla Rusya'ya yakınlaşmasına yol açarsak bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için de tehlike anlamına gelecek. Bu yüzden hani e, amiyane tabirle deyim yerindeyse Kantar'ın topuzunu kaçırmadan baskı uygulayalım. Şimdiye kadar da e, derler... Kantar'ın
0: en katı tarafları uygulanmadı aslında bir bakıma. Türkiye için negatif etkileri oldu. Dron satışı, silah ihracatı yapması ile ilgili e, bir takım şeylerde tabii kayıplar oldu ama değil mi?
1: E, zaten bu sebeple uygulanmadı bence. Evet. Çünkü e, kongre üyelerinde, de şu, üyelerinde şu düşünce de var. Yani Türkiye'yi kaybetmemeliyiz. Türkiye'yi özellikle çok daha fazla karşımıza alırsak Rusya'yla veya Doğu e, bloku demeyelim de o çok eski bir tabirdi. Çin'in de Rusya'nın da içinde bulunduğu farklı bir e, oluşum içine girecek olursa Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliği tamamen atma noktasına gelecek olursa bu bizim için dezavantaj olur diye düşünen Senatör Risch gibi Graham gibi çok önemli senatörler de var. Bunlar bir noktada dur diyeceklerdir.
0: Washington Büyükelçiliği de bu senatörlerle devamlı toplantılar, görüşmeler düzenliyor. Büyükelçi Murat Mercan da ziyaretler gerçekleştirdi bu dönemde ve arttı bunlar. Doğru mu?
1: Kesinlikle doğru. Özellikle son 6-7 aylık dilim içerisinde Büyükelçi Murat Mercan'ın kongrede senatörlerle olsun, temsilciler meclisinde milletvekilleriyle olsun görüşmeleri son dönemde arttı ve bu konuda özellikle s 400 Patriot havası savunma sisteminin satın alınması, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu satmaması... F-35 programı ve F-16 savaş uçakları satılması gibi konular başta olmak üzere. Suriye keza aynı şekilde. Türkiye için kırmızı çizgi olan konuları gündeme getirdiğini biliyoruz. Bu noktada da Türkiye'yi kaybetmeme düşüncesi de bazı senatörlerde, özellikle ağırlığı olan senatörlerde de ağır basacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi lobilerin çalışması ve Türkiye'ye karşıtı durumun nedenine ayrı ayrı gireceğim biraz sonra ve görüşlerini soracağım. Fakat ona gelmeden önce bütün bu iç politikadaki lobe etkisi gibi gerekçelerin dışında Türkiye'ye karşı e, karşı duruşun altında yatan birçok başka nedenlerin dışında baktığımızda samimiyetle şunu e, sormak istiyorum. E, bunların yani F-35'ten çıkartılmamıza da sebep olan S-400 ile F-35'in birlikte opera edilmesinde e, Rus güçlerinin de operasyonun ilk başında e, sistemi bilen e, uzmanlarının yer alacak olması ve F-35 teknolojisinin S-400 savunma sistemine karşı e, zaaflarının görülebilecek olması, teknolojisinin nasıl çıktığı, çalıştığının görülecek olması e, ciddi bir e, endişe kaynağı aslında. Bunu ifade ediyorlar. Yani Türkiye ile e, hiçbir e, negatif, ön yargısı olmayan, karşı tutumu olmayan e, üyelerin de, Pentagon'dan da bazı yetkililerin de böyle bir gerçek... ...realistik diyelim e, endişesi var. E, bu endişe F-16 verilmesi konusunda da e, geçerli değil. Çünkü artık eski teknolojide olan bir şeyi talep ediyoruz. Burada bir samimiyet testi de olacak aslında. Yani hangileri gerçekten S-400 ile e, çakışır... ...Rusya'nın eline bilgiler geçer e, bu sebepten itiraz ediyor. Hangileri e, sadece Türkiye'ye karşı bu duruşu gösteriyor bunu da göreceğiz. Fakat e, en sonunda... E, Finansal bir compensation, finansal bir tazminatla e, bu sürecin sonuçlanmasına yaptırımlar açısından bir engel yok, doğru mu? E, bu olasılığı nasıl görüyorsun?
1: Yani savunma ihtiyaçları biraz karşılanmamış olasıdır.
0: olacak ama e, paranın geri verilmesi ile ilgili yorumun nedir? O noktaya gidelim. Paranın paranın
1: geri verilmesi noktasını biraz daha bekleyip görmek ızım ama bu F- F-16'larla kompanse edilir mi? Bu e, zaten Az önce senin bahsettiğin Savunma Bakanlığı'nın F-35 için öne sürdüğü gerekçeleri F-16 için sürmesi mümkün değil ama zaten eğer kongre buna engel olacaksa bu silah satışına başka gerekçelerle de engel olur. Dolayısıyla ben işin o boyutunun aslında teknik olarak bir S-400'e karşı bir F-16 savaş uçağının S-400 tarafından bilgilerinin ele geçirilmesi sebebiyle satılmaması gibi bir opsiyonu öne süreceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bir dipnot olarak şunu düşeyim. F-35 için söyledikleri argüman da Amerikalıların söylediği argüman da çok mantıklı değil. Çünkü hali hazırda İsrail f 35lerini Rusya'nın Suriye'ye konuşlandırmış olduğu S-400'lerin yanında uçurduğu yıllardır. Yani eğer bir e, sırlarını açığa çıkarma olu, olsaydı, olacak olsaydı zaten e, Orta Doğu'nun göbeğinde, Suriye-İsrail sınırında bunu yapardı Ruslar. Dolayısıyla onu çok açıklayamıyor Amerikalılar. Ama yani nasıl e, Suriye'de… Çalacaksınız de... teknolojik sırlarını…
0: Türkiye'nin Suriye'de ve bazı bölgelerde e, kendi çizgisinde bir duruşu var. Suriye'de PKK ile PYD ile ilgili kaygılarından dolayı Türkiye'de ağır terör e, kayıpları yaşandığı için haklı gerekçeleriyle kendi politikasını uyguladı. İsrail ile Amerika arasındaki işbirliği ile Türkiye ile Amerika'nın stratejik ortaklığı da aynı değil. Türkiye'nin bu konuda Rusya'nın yanında. İsrail gibi garantör şekilde bu bilgilerin transfer edilmeyeceği noktasında e, durmayacağına dair bir güven sorunu söz konusu olabilir mi?
1: Yok olamaz. Tam tersi şöyle bir şey var. Şimdi S-400'ü barındıran ülke Türkiye. Yani bir NATO üyesi. E, halbuki örneğini verdiğim noktada S-400'ü operate eden e, Suriye'de e, Rusya, e, F-35'i uçuran da İsrail. Şimdi Amerikalılar diyor ki bu ikisi yan yana geldiği zaman S-400 F-35'teki teknik sırları çalacak. Yani öyle bir şey teknik olarak mümkün olsaydı zaten o Suriye-İsrail coğrafyasında olurdu. Ee, tam tersi S-400'ü Türkiye'nin kontrolün altında e, bulunuyor olması S-400'ün F-35 için bir tehdit, teknik sırları ele geçirme riskini, taşımadığını gösterir. Ama Amerikalılar buna zaten cevap veremiyorlar. Yani nasıl çalışacak bu teknik sırları? Tek, tek ekipler karşılıklı geldi gitti. Ankara'ya buradan sorunma bakanlığından ekipler gitti. Türkiye'den buraya heyetler geldi. Ve Amerikalılar bir türlü bunun altını dolduramadı bu iddianın Türkiye'nin altını. Yani S-400 nasıl F-35'in e, etapta... sırlarını çalacak bunu açıklayamadı.
0: Türkiye'nin S-400 operasyonunda ilk etapta Rus ekiplerin de yer alacağı, Türkiye'nin bu sistemleri tecrübe edene kadar bir takım danışmanlıklar alacağı, aynı şekilde ikisinin de Rusya ile ilişki içinde olan Türkiye tarafından sahiplenilmesiyle İsrail'in F-35'lerinin Suriye'de uçması bir, bir konuda aynı bir açıdan yani aynı kategoride görülmüyor bunu sormuştum. Fakat diğer taraftan da Yunanistan örneği de çok konuşuldu esasında. S-400'lerden daha önceki dönemde başka teknolojilerle ilgili de bu tartışmaları gördük.
1: S-300'ler
0: var. Evet, hala. S-300'lerle evet. alakalı. Hem o konudaki görüşünü sormak isterim hem de Amerika'nın Yunanistan'la askeri tatbikatı sürüyor bir taraftan. Doğu Akdeniz'de bir takım ayrı tansiyonlar var ve Ege'de Türkiye ile... Yunanistan arasında zaman zaman hava gerilimleri de su deniz gerilimleri de ayrı konu başlıkları ee, Yunanistan'ın da bir silahlanma yarışı var ve sürekli destek alıyor tam da bu askeri ta- tatbikat Amerika ile birlikte Yunanistan'ın sürerken Türkiye'ye F16 satışına da engel olmak isteyen Amerika'daki grupların içinde Helenik liderler isimli bir grup öne çıktı. Aslında bunların mektubunu ne kadar büyütmek doğru, ne kadar etkin bir çabayı çabaya öncülük edebilecek emin değilim. Sen ne düşünüyorsun? Ve tam bu açıdan Yunanistan'ın ve buradaki Helenik lobilerin süreçteki rolünü biraz analiz eder misin?
1: Yani kuşkusuz ki bu lobiler Türkiye karşıtı lobiler özellikle son zamanlarda biraz daha ağırlığını koymaya başlayan bu Yunan lobileri daha da fazla Türkiye'ye silah satış başvuruluk üzere başka konularda Türkiye karşıtlığını sürdüreceklerdir ve bunu da daha da hız vereceklerdir yalnız Yunan lobisi değil çok ilginç orada e, Hindu e, evet girecektim Hindistan Hindistan de lobisi orada. de var yani e, çok ilginç bir şekilde ki, neden çünkü Türkiye'nin Pakistanla müttefiklik ondan da öte tarihi bağları Yani şimdi bu tarz eylemleri bu lobi gruplarının devam edecektir. Bunun temel sebebi aslında Serrar Şule. Yani az önce örneğini verdiğin işte Yunanistan'la ortaklığı artıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ege yeni bir gerginlik noktası. Oraya bir sürü askeri sevkiyat yaptı. Şimdi bütün bunların sebebi Türkiye eskisi gibi özellikle Amerika'nın yap dediğini yapan, yapma dediğini yapmayan bir ülke konumunda değil. Suriye'de. Doğu Akdeniz'de, S-400'ün satın almasında hep Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer başka konuları da örnek verebiliriz buna istemediğini yapan ülke konumunda. Türkiye bağımsız bir ülke gibi hareket ettikçe aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o arzuladığı Amerika'nın kendi kafasındaki ideal müttefiklikten çıkmış durumda. Amerika'nın ideal müttefiki her istediğini yapan yapma dediğini yapmayan, beğenmediğini yapmayan ülkede. Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol arama dedi Amerika Birleşik Devletleri Trump döneminden bu yana defalarca ama sürekli sondaj gemisi üstüne sondaj gemisi gönderildi. Türkiye orada petrol arama çalışmalarına devam etti.
0: Gaz da aynı Suriye'de şekilde. operasyon
1: yapma dedi. Doğal gaz aynı şekilde söylediği gibi. Suriye'de defalarca operasyon sınır ötesi operasyon yapma dedi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye bugüne kadar son 5 yılda 5 defa sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Hatta yaptırım tehdidinde bulundu Kongre. Ee, ve bu 1915 olaylarını bile işin içine soktular ama Türkiye dinlemedi ve operasyonlarda devam etti buradaki teröre karşı operasyonları. Ve aynı şekilde S400 satın alma diye defalarca söylenmesine karşın hayır sen karışamazsın. Benim hava savunmam önemli. E, ulusal güvenliğim çerçevesinde sen bana Patriot satmıyorsan ben S400 alma yoluna gidiyorum dedi ve alındı o S400'ler. Dolayısıyla Patriot alımının nedenlerini dedi. ve
0: o dönemdeki gerekçeleri açıklar mısın? Aslında o dönemde Amerika'nın elle tutulur hiçbir sebebi yoktu. Suriye'deki duruş vardı sadece. Ee, Suriye savaşının başından itibaren Türkiye'nin kendi organi ile ilerlemesi ve sahada hakimiyet kurabilecek e, bir takım hareketlerde e, söz sahibi olacak şekilde bir öncülük etmesi e, korkutmuştu. E, bu ama bir yaptırım gibi Suriye şey Rusya'dan S400 alınmış olması gibi sebepler yoktu. Gerçekçi sebepler yoktu. Patriotu hangi gerekçeyle Amerika vermemişti en baştan.
1: Şimdi Patriot e, ile ilgili olarak Türkiye'nin talepleri olduğunu biliyoruz. E, yanılmıyorsam ...altı veya altıdan daha fazla kez talep edildi. Ta Obama döneminden bu yana. Türkiye e, talep ederken stand-alone dedikleri. Yani e, komutası da bende olacak şekilde e, bu hava savunma sistemini istiyorum dedi. Yani e, biliyorsun e, normalde Amerika Birleşik Devletleri böyle sofistike silahları sattıkları zaman... ...merkezi buradadır. Yani Amerika kullanması istemediği zaman buradan engelleyebilir. Türkiye dedi ki hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bana Ben patriotu istiyorum, talibim buna... Ve komutası da bende olacak, engelleyemeyeceksin. İşte bu noktada Amerikan Kongresi'nin engel olduğunu biliyoruz e, defalarca bu satışa. Ve bu satış bu sebeple gerçekleşmedi. Yani parasal sebepler dediği bir e, Türkiye e, tamamen e, bağımsız bir ülke olarak ve komutası kendinde olan bir havası olması sistemini istediği Amerika Kongresi'nin komutası... karşı çıktığını biliyoruz.
0: S-400'lerin komutası Türkiye'de olacak. Sadece kullanımla ilgili pratikler bitene kadar danışmanlık alınacak doğru mu?
1: Bildiğimiz kadarıyla öyle. Sadece söylediğim gibi bu danışmanlık hizmeti bittikten sonra S-400'ün komutasının Türkiye'de olacağını biliyoruz.
0: Evet, drone satışı gibi Türkiye'nin silah ihracatı ile ilgili bir takım konularda da önüne engeller çıktı bu kassa yaptırımlarından sonra ve bakıyoruz Çin'den de alan ülkeler var, Türkiye'den de alan ülkeler var ve Hindistanla ilgili. Hindistan'ı koruyan, Hindistan S-400 alsa dahi Hindistan'ın bu yaptırımlardan etkilenmemesi gerektiğini savunan e, bir gerekçe sunduğu bir kongre üyesi. E, bu çabayı nasıl değerlendiriyorsun Tuna ve bu çaba sonuç alacak mı ve bu nasıl bir ikiyüzlülük e, resmi veriyor? E, i̇kincisi de bu arka çıkmanın nedeni sence ne? Bu arka çıkmanın nedenini kendileri zaten
1: açıklıyorlar. Çin'e karşı Hindistan'a ihtiyacımız var diyorlar ve Hindistan'ın da güçlü bir ordusunun bulunması gerektiği bu yüzden de işte S-400'de alsa ona silah satışını engellemememiz gerektiği şeklinde açıklıyorlar. Ama diğer tarafta... Çin'e karşı Hindistan'ı destekleyelim ama daha kritik bir bölgede yer alan, daha eski müttefiki ve ortağı olan, stratejik ortağı olan Türkiye'ye neden bu şekilde davranıyorlar? O da e, az önce de söylediğim gibi Türkiye Hindistan'dan farklı olarak tamamen her konuda bağımsız hareket eden bir ülke. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, istemediği veya e, Arzuladığı özellikle Çin'e karşı arzuladığı adımları da atabilecek bir ülke. Bu noktada e, Hindistan'a biraz daha sözünü dinleyen bir ülke olarak gördükleri için. Orada da Çin'e karşı zaten Pasifik bölgesine kaydırıyor Amerikan ordusu ağırlık merkezini. E, Çin'e karşı da Hindistan'ı kullanmak için bu muafiyeti istiyor bazı kongre üyeleri.
0: Peki Hindistan lobilerinin Amerika'daki rolüne bakarsak hem ekonomik gücü hem nüfustaki oranı diğer taraftan da şu anda başkan yardımcısı Harris'in bir takım köklerinden dolayı daha da güçlendiklerini görüyoruz. Bu konuda nasıl düşünüyorsun?
1: Ya burada başkan yardımcısı Harris faktörü mutlaka var. Ee, çünkü kökeninden dolayı e, özellikle Hindistan lobisinin de biraz daha sesinin fazla çıktığını söyleyebiliriz. Ama Hindistan lobisi genel geleneksel olarak baktığımız zaman bir Arap lobisi gibi, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve, Su- Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la aslında e, çerçevelendireyim ben onu. Bütün Arap ülkelerinin benzer etkisi yok burada. Bir Ermeni lobisi gibi, bir Yunan lobisi gibi, ya da ülkelerden çıkaracak olursak bir silah lobisi ilaç lobisi gibi e, güçlü bir lobiye sahip değil e, İleri de olur mu? E, çok zannetmiyorum yani olsa da ikisi çok büyük olmaz çünkü Pakistan'da diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri çok önemli bir stratejik orta
0: bölgede. Evet peki artık Amerikan lokal seçimlerine gelelim aslında Amerika dışındakiler için çoğu zaman karışık bir süreç çünkü tüm eyaletlerde düzenli aralıklarla gerçekleşmiyor bazı seçimler bu 2 Kasım seçimlerinde de 2 eyalette valilik seçimi yapıldı pek çok şehirde belediye seçimleri yapıldı bazı şehir me- meclisleri ve e- bir takım yargıç koltukları da oylandı. Ve bazı referandumlar, eğitim ile ilgili, bir takım kurullarla ilgili veya başka tali konularla ilgili referandumlarla sandıkta soru soruldu vatandaşlara. Bütün bu seçimlerle ilgili resmin sonunda demokratların zayıfladığı bir resim yorumu var. Buna katılıyor musun? Sen nasıl görüyorsun?
1: Buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü özellikle de Virginia ve New Jersey biliyorsun her başkanlık seçiminden bir yıl sonra vali seçimini yapar. Ve aslında geleneksel olarak Beyaz Saray'da e, oturan başkanın partisi değil de rakip parti kazanır. Ama e, bu yıl özellikle sandık çıkış anketlerinde seçmenin sorulara verdikleri cevaplara bakacak olursak Sarah, e, demokratlara ve Joe Biden'a çok güçlü bir uyarı niteliğinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Virginia'daki sandık çıkış anketi. Örneğin Virginia'lıların önem verdiği konular %33'ü ekonomi, %23'ü eğitim, %15'i vergiler, %14'ü koronavirüs demiş. Ve koronavirüs dışındaki bütün başlıklarda Cumhuriyetçi yankine güvendiklerini belirtmişler. Ee, bu birinci gösterge ve uyarıcı o Ve bunlar İkincisi, Biden'a oy veren,
0: 10 puan farkla Biden'ı başkan yapan bir eyaletten evet. bahsediyoruz. Aynen olarak öyle. 2020 seçiminde, olsa da.
1: Tabii 2020 seçiminde Biden e, burada çok rahat kazanmıştı. Ki e, burada sorulan e, ikinci soru e, zaten Biden'a başlı başına bir uyarı niteliğinde. Biden'ın bir yıllık performansını sormuşlar. Ve Yüzde 45'i güçlü şekilde karşı, yüzde 25'i güçlü şekilde destekledi demiş. Ee, bağımsızlar, herhangi bir partiye e, kayıtlı olmayan seçmenin yüzde 52'si Cumhuriyetçi yine oy vermiş. Ki geçtiğimiz yıl bu tablo tam tersiydi. Ve çok önemli bir başka gösterge, beyaz kadınların oydu dağılımı. Şimdi e, kadın seçmenin yüzde 74'i beyaz Virginia'da ve bu beyaz kadınlar. 2020 başkanlık seçiminde %50'si Biden'a, %49'u Trump'a vermişti. Bu seçimde %57'si Cumhuriyetçi Yankin'e, 43'ü McAuliffe'e vermiş demokrat. Yani %7'lik toplamda 15 puanlık bir yönelim var. Dolayısıyla bütün bunlar aslında Joe Biden'a güçlü bir uyarı izliliğinde. Ve özellikle Joe Biden'ın 10 e, aylık süreçte artan enflasyon ve kamu borcu, Meksika sınırındaki kriz... Afganistan'dan sancılı çekilme süreci ki bu çok önemli. Özellikle Ağustos'tan sonra popülaritesinde ciddi bir düşüş Güzel var. fiyatları,
0: benzin fiyatları, enflasyon artışı dedin ama içinde bu detaylar özellikle öne çıkıyor değil mi? Özellikle öne çıkıyor
1: çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun yüzde bir buçuk ila ikidir enflasyon ortalama. Ee, ama yüzde dördün üzerine çıkmış durumda. Yani iki katın da üzerinde de enflasyondan bahsediyoruz ki Amerikalı için çok önemli bir gösterge bu. Ve son olarak koronavirüsle mücadelede Hızlı bir aşılama başlangıcına karşın hala istenilen sevine, seviyeye gelinememiş olması, vaka ve can kaybı sayısının e, kontrol altında tutulamıyor olması ve aşılama hızının artırılamaması e, Joe Biden için eksi e, puanlar. Dolayısıyla e, bu bir güçlü bir uyarı, güçlü bir gösterge. Kasım 2022'de kongre ara seçimi var. ve Demokratlara da önemli bir uyarı.
0: Yankin özelinde sormak istiyorum. Ee, Trump'ın Yankin kampanyasında, Virginia valilik kampanyasında e, Trump'ın çok gölgesi altına girmek istemedi. E, bu mesaj Trump çizgisinin değil de onun dışındaki çizginin aslında bu oyu aldığı diğer demokratların da Biden'ı seçen Virginia'da 10 puan önde çıkaran demokratların da bu sebeple Yankin'i desteklediği söyleniyor. Başka yerel seçimlere baktığımızda belediye başkanlığında ve bazı diğer meclislerle ilgili Trump'ın desteklediği ve onayladığı bir önceki seçimlerden de bildiğimiz bazı adaylar kazandı. Ama Virginia'ya baktığımızda bu yorumu görüyoruz. Ne dersin?
1: Şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin gelenekselci seçmeninin olduğu eyaletlerde Trump'ın işi çok zor. Cumhuriyetçi Parti içinde büyük bir desteğe sahip tabanında daha doğrusu Trump hala ama %78'de en son. Ee, bunun %85 seviyesine çıkacağı söyleniyor. Ama parti içinde %85 destek e, sahibi olmak demek %15'inin desteklemediği anlamına geliyor. Bu tabloda Trump'ın seçime girmesi ona büyük bir dezavantaj olacaktır. Arizona gibi... Virginia gibi Cumhuriyetçi Parti'nin e, gelenekselci e, seçmeninin e, yaşadığı yani şöyle söyleyeyim Trump biliyorsun e, partili değil aslında Cumhuriyetçi Parti'den başkan oldu ama yani e, biraz daha geçmişine bakarsan Demokratik Parti'den başkan e, aday olmuş. Demokratik partiye kaydolmuş bir isim. Bundan 20 yıl önce. Dolayısıyla Trump'ın partisi yok. Trump bir iş adamı. E, Cumhuriyetçi partinin gelenekselci kesimi de özellikle müesses nizamı sarsıca gerekçesiyle Trump'ın adaylığına 2016'dan bu yana karşı çıkıyorlardı zaten. E, gelenekselci kesimin desteğini hala alabilmiş değil Trump. Özellikle bu 6 Ocak'taki kongre baskınından hala Trump'ı sorumlu tutan Cumhuriyetçi Parti içinde e, gelenekselci kesim mevcut. Virginia'da da Söylediğin Glenn Youngkin ile arasında Glenn Youngkin'in Trump arasında biraz mesafe koyması Her ne kadar Trump'ın hareketlendirdiği tabanın da desteğiyle bali olsa da gelenekselci kesimin desteğini alma düşüncesinden ileri geliyor. Şimdi gelenekselci kesim dediğimiz zaman Demokratik Parti ile Cumhuriyetçi Parti'nin gelenekselcileri aslında partizan değildir. Yani eğer bir partide o Ülkenin köklerine bağlı ve e, Trump gibi popülist olmayan e, isim olarak örnek verecek olursak atıyorum. Senatör Graham gibi veya Rich gibi bir ismin üzerinde veya Mike Pence gibi bir ismin üzerinde demokratlar bile uzlaşırlar. Ya da Demokratik Parti'den bir gelenekselci çıkarırsan Cumhuriyetçiler destekler onu. E, dolayısıyla Len Yankin'e gelenekselci demokratların destek vermesi de bundan ileri geliyor. Bunu bu Virginia'da olur ama. Yani evet, orta kesiminde e, Texas gibi veya biraz daha kuzeye gittiğimiz gibi oha gittiğimiz zaman Ohio gibi eyaletlerde bu pek tutmaz. Çünkü Trump'ın tabanı orada çok güçlü.
0: Hemen şunu hatırlatalım. Okullarla ilgili büyük bir tartışma oldu. Ee, okul yönetim kurulları da e, okul bölgeleri ona e, oylandı aslında bu seçimlerle birlikte bazı yerlerde. Fakat e, Virginia'da e, Vatansever eğitim denilen ve e, critical race theory dediğimiz e, ırkla alakalı ve kölelikle ilgili bilgileri, tarihi bilgileri içeren e, eğitime bir takım velilerin karşı çıktığını biliyoruz. Bunların gerekçesi de çoğu zaman nefreti tetikleyebileceği, ayrışmayı getireceği. E, diğer taraftan da daha liberal bakanlar ve demokratlar bunların öğrenilmesi ve ders alınması gerektiğini söylüyor. Bir takım demokratların da e, esasında bunun ayrıştırmayı arttıracağını düşünüp Burada karşı çıktığı ve müfredatta velilerin söz sahibi olması gerektiğini söylediği biliniyor. Diğer taraftan da okullarda transseksüel öğrencilerin özellikle erkek öğrencilerin kıza dönme erkek öğrencilerin kızar tuvaletini kullanmasıyla alakalı politikalarda iki tane tecavüz olayı gündeme geldi ve bu da geleneksel demokratların daha liberal değerleri olduğu halde e, güvenlik açısından doğru bulmadığı bir uygulama olarak görüldü. Ve bu velilerin susturulduğu, e, görüşlerini ifade edilmediği, polisle e, kapı dışarı çıkarıldığı yerler olduğu bir takım yerlerde. Bütün bunların toplamında Yankin'in aslında kazandığı söyleniyor. Tam senin söylediğin iki tarafın geleneksellerinin ortak buluştuğu ve partizan olmadığı e, gerçeği e, hayat bulmuş oldu esasında. New Jersey'ye dönmek istiyorum. Orada da Dar bir farkla bir demokrat isim olarak kazandı e, valilik zaferini. Fakat bu da beklenenden daha düşük bir fark olarak görülüyor. O yüzden bu da düşüş olarak görülüyor demokrat aday kazanmış olsa da. E, diğer taraftan New York'ta da demokrat isim var belediye başkanlığında. Eric Adams e, o kolayca kazandı. Yani esasında kolayca e, uzun bir 20 dönem siyasi hayatı polislik hayatından sonra siyasete atılmış bir isim. Brooklyn'de de görev yaptı. E, Orada da demokrat bir isim görüyoruz, ama bütün bu ilerlemeler bu da dar farklardan dolayı demokratların düşüşü olarak görülüyor. Belediye meclislerinde dahi demokratlar aslında ilerlediği halde New York'ta nasıl görüyorsun genel olarak bu birkaç yere?
1: Demokratlarda bir düşüş var ve özellikle New Jersey'de söylediğin gibi yani 12-14 puanlık bir fark bekleniyordu, Phil Murphy'nin vali, demokrat valinin kazanması projeksiyonunda ama. Yani burun farkıyla kazandı. Dolayısıyla orada da ciddi bir tepki var demokratlara aslında. Ee, ve Belediye Başkanlığına bakarsak orada biraz daha hizmet e, temelli e, hizmet götürmeye temelli olduğu için e, suç oranları
0: aslında, da e, e, Eric Adams'ın eski bir polis olması da bir nevi güven verdi o e, da O güven verdi.
1: E, siyahi ve e, özellikle toplumun bütün kesimlerini e, kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olacağını da her konuşmasında dile getirdiği için e, New York'ta zaten e, başta suç oranları olmak üzere şehrin temizliğine kadar her e, şey su, sorun ve ar- Artık insanlar orada Blasio'nun değişmesi gerektiğini, taze bir kan gerektiğini söylüyorlar artık. Eric Adams da geliyordu yani ben geliyorum diyordu. Dolayısıyla o çok şaşırtıcı olmadı hiçbirimiz için.
0: Biraz valiyle ee, ilgili de, diğer, de New
1: York'taki
0: vali resmi açar mısın? E, valiyle ilgili de New York'ta bir takım davalar oldu. E, o resmi de çok kısa araya alalım mı?
1: Vali Cuomo'nun başı epey ağrıdı, daha da ağrıyacak. Çünkü e, savcılık raporu, mahkemenin sunduğu e, rapor e, bu iddiaların doğru olduğu şeklinde bazı sonuçlar ortaya çıkardı. E, orada yapılacak vali seçimi de son derece önemli. Yani Cuomo e, dönemi zaten artık bitti. Bundan sonra Cuomo'nun çok daha e, başka sorunları olacak gibi görünüyor. Hakkındaki suçlamalara bakılacak olursa. Çünkü az bu suçlamalar değil.
0: Muhtemelen bu lokal seçimden sonra hem midtermler için e, kongres seçimleri için ara seçim dediğimiz hem de 2024 başkanlık yarışı için hem Cumhuriyetçi Parti liderliğinde e, hem demokratların aldığı mesaj açısından yeni yol haritalarına ışık tutacak sonuçlar aslında gördük. Bakalım kendilerini bu mesaja göre uyarlayabilecekler mi ve nasıl bir süreç e, göreceğiz e, eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Kasım 2020 kongre seçimi çok kritik bu noktada. Neredeyse başkanlık seçimi kadar önemli. Biliyorsun Amerika'da e, parçalı hükümet denilen bir şey vardır. Yani Amerikalılar e, geleneksel olarak diyeyim, bazı istisnaları oldu dünya savaşlarında ama Beyaz Sıray'da kim oturuyorsa e, bir denetim mekanizmasını hareketi geçirir ve ilk ara seçimde rakibi partiyi gönderir kongreye. E, bu kez de öyle olması bekleniyor. Cumhuriyetçi Parti ...daha bir tek vücut halinde duruyor. Demokratlar kendi içinde de bir birliğini sağlama noktasında sıkıntı yaşıyorlar.
0: Ama Ülüyorsun, Cumhuriyetçi Demokratik Parti'de Partiyle de güçlü başkan... yeni lider adayları var Trump'tan sonra. Nasıl bir çekişme görüyorsun orada? Hatta Yankin, ee... başkanlığa koşsun bu sonuçtan sonra Virginia'daki bile e, di, diyen var. Biraz Türkiye'yi hatırlattı bana bu belediye başkanı transferlere onların aday yapılması gibi...
1: Trump'tan daha birleştirici bir adaya ihtiyacı var. 2024'de daha zaman var ve e, Trump daha birleştirici bir adayla eğer Cumhuriyetçiler o seçime gelecek olursa şansları daha yüksek olur. Çünkü Trump'ın e, ne yapsa desteğini alamayacağı hele ki 6 Ocak'tan sonra bir gelenekselci kesim var. Liz
0: Cheney'i güçlü e, görüyor
1: musun? Içinde... Kimi?
0: Liz Cheney'yi
1: eee ona çok şans vermiyorum. Çünkü gelenekselci adaylarda da şöyle bir sıkıntı var. Onlara da Trump'ın hitap ettiği popülist taban yani popülist söylemleri peşinden giden Cumhuriyetçi Parti tabanı destek verebilecek. Yani list Cheney gelenekselciler içinde
0: büyük desteğe sahip. Evet. Ama, ama be, bayağı ama da özellikle... bir değişim ve açılımlar evet. yaptı bir taraftan da
1: ama Trump'ın e, tabanı e, bir gelenekselci asla oy vermez çünkü. E, Yankin koşar mı peki yarış yılında, için?
0: İki sene sonra dört e, yankine... yıl için seçiliyorlar.
1: Yok. Koşmaz. Yani Yankin e, öyle bir niyeti varsa, Beyaz Saray'ı düşünüyorsa bile bu 2024 değil e, kesinlikle. Yani belki 2028, o da gidişata, siyasi gidişatına göre değişir. Yankin zaten siyasi arenada da yoktu biliyorsun. E, dolayısıyla e, önce bir valilik yapacak, e, eğer düşünüyorsa da 2028'den önce başkanlığı düşünmez diye düşünüyorum.
0: Eric Adams da ben global bir liderim ifadelerini kullanıyor. Çok fazla yabancı toplulukla, Katar, işte bildiğim kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ziyaretleri var. Ve bunlar sorulduğunda da kendisini global bir lider olarak ifade ediyor. Onun siyasi geleceğini nasıl görüyorsun?
1: Bekleyip görmek lazım. Yani New York Belediyesi her zaman göz önünde olan bir pozisyon. Burada yapacakları son derece önemli.
0: Ara seçimler çok önemli. E, bu konudaki düşüncelerini de alarak bitirelim.
1: Şimdi Serra e, biliyorsun Amerikalılarda bir parçalı hükümet oluşturma geleneği vardır. Yani e, başkanlık seçiminden sonraki ara seçimde Amerikalılar bir denetim mekanizmasını e, harekete geçirerek... E, Başkanın mensup olduğu partinin karşısındaki partiyi kongreye gönderir. Geçmişte bunun istisnaları da oldu. Dünya savaşlarında veya kritik dönemlerden geçerken ülke, evet parçalı hükümet olmasın. Beyaz Saray'da oturan kişinin partisi kongrede de güçlü olsun düşüncesinden hareketli veya işler yolunda gidiyorsa eğer, gerçekten de Beyaz Saray açısından ve Beyaz Saray'ın uyguladığı politikalar, Halkta e, çok büyük bir e, destek bulmuşsa bunun istisnası yaşanır ama e, parçalı hükümet e, ile zaten cumhuriyetçilerin avantajlı olduğu söyleniyordu 2022 Kasım ayındaki seçimlerde. Ama özellikle Virginia ve New Jersey'deki e, valilik seçiminden çıkan sonuç ve az önce konuştuğumuz sandık çıkış anketlerinde halkın verdiği cevaba bakılırsa e, Joe Biden'a ve Demokratik Parti'ye Halkın e, memnuniyetsiz olduğunu e, görüyoruz. Amerikalıların memnun olmadığını görüyoruz Joe Biden'dan. E, dolayısıyla bu ara seçimede yansıyacaktır. Cumhuriyetçiler e, daha bir tek vücut halinde duruyorlar. Demokratik parti içinde de bir birliğini sağlayamamış parti görüntüsü var. Yani Joe Biden kendi partisi içinde de e, kritik yataların çıkarılması konusunda hala uzlaşma sağlayabilmiş değil biliyorsun. Yani evet, alt yapı reformu... Var. Sosyal güvenlik, mançin. Yani İlericiler bu dediğimiz
0: grupların beklentileriyle merkez demokratlarınki çok farklı her zaman. Çok farklı, progresif grup tamamen farklı ve onlara destek. Yeşil enerjide de tekriler. benzer şekilde fikir ayrılıkları var.
1: Evet, önce o yüzden demokratlar kendi içlerinde e, tam bir birlik e, sağlama noktasında sıkıntılar yaşarken ee, Cumhuriyetçi Parti bu seçimler için çok avantajlı görülüyor. Ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri burası. Başkanlık seçimi içinde, kongre seçimi içinde son güne kadar yorum yapmamak gerekiyor. Ama Cumhuriyetçilerin çok avantajlı olduğunu, özellikle bu vali seçiminden sonra ve ekonominin gidişatına da bakacak olursak rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Tuna Şanlı, çok teşekkür ediyoruz. TRT Haber Washington muhabiri. Benim de Ankara'dan da daha öncesinde birlikte çalıştığım, burada da keyifle mesai arkadaşlığı yaptığım bir meslektaşımız. Çok teşekkürler. İyi ki katıldın. Çok da güzel oldu.
1: Ben teşekkür ediyorum Serra. Her şeyi konuştuk zaten Amerika gündeminde yok yok.
0: Tabii evet, konuşmadığımız hususlar da zaten özette. Teşekkürler. İyi yayınlar. Amerika'da COVID-19'a karşı aşı olmayı reddeden çalışanlar yüksek sağlık sigorta primi ödemekten işlerini kaybetmeye kadar çeşitli finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Şimdi ise finansal yaptırım mezarında ötesine uzandı. Çalışanlar eğer COVID'den ölürlerse ve aşılanmamışlarsa aileleri normalde alabilecekleri ölüm yardımını alamayabilir. New York Metropolitan Ulaşım Otoritesi ölüm anında aşılanmamış olmaları durumunda, Covid'den ölen metro, otobüs ve Mali'ye Demiryolu çalışanlarının ailelerine artık 500 bin dolarlık ölüm yardımı ödemeyecek. Amerikalı avukatlar Trump yönetimi altında Amerika-Meksika sınırında ailelerinden ayrılmış olan 5500 çocuktan 270 göçmen çocuğun ebeveynlerine ulaşmaya çalışıyor. Başkan Biden göreve geldikten sonra yeniden birleşme görev gücü oluşturuldu ve o zamandan beri 58 çocuk yeniden ailesiyle bir araya geldi. Bu aileler için verilmesi beklenen maddi tazminat vaatleri gerçekleşecek mi merakla bekleniyor. Biden konuyla ilgili soruya olmayacak yanıtını verdi. Trump yönetiminin sıfır tolerans politikası kapsamında Amerika-Meksika sınırında ayrılan göçmen ailelerin Adalet Bakanlığıyla aile avukatları arasında devam eden uzlaşma müzakereleri sonucu 450.000 dolara varan maddi tazminat almaya hak kazandığı duyurulmuştu. Amerika'da Yüksek Mahkeme Yargıcı Timothy Wamsley, yolda yürürken silahla vurularak öldürülen siyahi Ahmet Erbörn'in ölümüyle suçlanan 3 beyaz sanığın yargılanmasında 12 kişilik jüri koltuğuna, sadece 1 siyah jüri üyesi ve tam 11 beyazın oturmasına karar verdi. Jüri adayı olarak tam 200 kişiyle görüşüldü ve birçok siyah potansiyel jüri üyesi adayı bulunmasına rağmen sanık avukatları bu adayların ırkları nedeniyle taraf olacağı gerekçesiyle itirazda bulundu. Yargıç avukatlar tarafından yapılan kasıtlı ayrımcılığın jüri seçimini şekillendirdiğini kabul etti. Ancak avukatların her bir jüri üyesiyle yaptıkları mülakatlarda ırkları dışında da davaya ve sanıklara karşı ön yargılı olacaklarına dair veriler sunduğunu ve Georgia yasalarının müdahale yetkisini sınırlandırdığını ileri sürdü. Savunma, siyah olan Arbery'nin hırsızlık yaptığını iddia ediyor ve açılan ateşin de savunma maksatlı olduğuna ısrar ediyor. Arbery'nin çaldığına dair herhangi bir kanıt sorulmadı, ayrıca Arbery silahsızdı. Amerika'da gözler FBI'a yasa dışı şekilde Müslümanları takip ederek dinlediği iddialarıyla açılan davada. Dava 2006 ve 2007'de ajanların Orange County, Kaliforniya'daki çeşitli büyük camilerden bazılarına ücretli bir muhbiye gönderip İslam'a dönmüş biri gibi davranmalarını istediği bir FBI operasyonuna odaklanıyor. Yüksek Mahkeme FBI'ın devlet sırrı üzerinden yaptığı savunmanın geçerli olup olmayacağına karar verecek. Birleşik Devletler'in 5 ile 11 yaş arası çocuklar için COVID-19 aşı programı başladı. 8 Kasım haftası itibariyle programın tam kapasite ilerlenmesi bekleniyor. COVID-19 virüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 milyon çocuğa bulaşmıştı. Başkanın operasyonun sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olana kadar şimdilik hoşça kalın. Mutlu bir hafta geçirmenizi diliyoruz.